0: «Исключительный» – подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Добрый день, друзья! Сегодня тема нашего подкаста – физиотерапия. И со мной в студии Екатерина Николаевна Резник, врач-физиотерапевт и врач лечебной физкультуры. Здравствуйте! Здравствуйте! Начиная с того, что физиотерапевтическое отделение, вот в том виде, в котором она есть сейчас, появилось у нас в центре где-то полгода назад. И это был такой последний проект, который начал мой муж, Олег Игоревич Ефимов. Но на самом деле физиотерапия в прогнозе была раньше всегда просто в какой-то момент ее участие в нашей жизни сократилось, но сейчас вернулось это все. Расскажите, Екатерина, вот чем те приборы, которыми располагаем мы сейчас, отличаются от того, что было раньше? Мы
1: стали использовать в нашей клинике новый современный прибор американского производителя, который называется Читанога, и называют они его интеллектуальным. Плюс его в том, что в отличие от наших советских приборов, которые в основном используются в нашей стране до сих пор, помимо его красоты и многофункциональности, он обладает индивидуальным подходом к каждому пациенту. То есть он упрощает и работу лаборанта медсестры по подбору индивидуального курса для для пациента и упрощает работу врача с нашими такими непростыми да, сложными детками, которые тактильно не всегда идут на контакт, а в процедурах физиотерапии это наиболее важный момент. Используя его, мы можем индивидуально и нетравматично для наших детей подобрать им программу реабилитации, mm -hmm. которая подойдет именно этому ребенку.
0: Ну, интересно по поводу физиотерапии, что во всем мире в основном она считается таким недостаточно доказанным направлением, а в России в Советском Союзе физиотерапия всегда использовалась и в спортивной медицине, и в работе с детьми. Вот я много работала в детском саду, всегда тоже там был физиотерапевтический кабинет и Та методика, которая всегда использовалась в прогнозе, в том числе в работе с младенцами, это электрофорез. Да, действительно,
1: электрофорез – это один из самых широко применяемых в физиотерапевтической практики методов. Основан он на введении лекарственного препарата под воздействием постоянного тока. Так как все препараты обладают разной полярностью, то есть делятся на заряженные частицы. И, используя этот постоянный ток, мы можем ввести именно лекарственный препарат в ту область, где мы хотим поработать. Поэтому, исключая его воздействие на весь организм, убирая воздействие на желудочно-кишечный
0: тракт, мы можем использовать его в детской
1: практике.
0: Ну, то есть, может быть, когда решается вопрос, это будет инъекция или электрофорез, есть такая? Ну, разница? нет, конечно,
1: это немножко другой момент. Ее плюс в том, что он будет хорошо сочетаться с другими методиками угу. реабилитации, что немаловажно, например, в нашей клинике. Да, почему мы рекомендуем проходить опять же, например, этот курс физиотерапии здесь и сейчас, потому что именно в сочетании с теми же массажами и другими методиками, представленными у нас в физиотерапии, той же микрополяризации или магнитной стимуляции, да, мы можем достичь хорошего эффекта. Инъекции все таки это немножко другой момент. Здесь происходит воздействие именно через кровяное русло, то то есть это все таки общее действие на организм оказывается. Наш курс основан на воздействии не медикаментозных методик, и, пожалуй, это один из методов, которые мы можем сочетать с нашими другими методиками. А
0: какие показания могут быть для назначения электрофореза?
1: На самом деле у него большой широчайший спектр. Если мы берем конкретно наших деток, это и нарушение кровообращения в области шейного отдела позвоночника. Что очень часто в... встречается. Плюс кровообращение мышц артикуляционного Аппараты, то есть наш периферический речевой аппарат, это нарушение мышечного тонуса, опять же, да, и угу. периферического речевого аппарата, и мышц и шейного отдела, и пояснично-крестцового, где большие нервно-сосудистые пучки расположены.
0: Ну и в случаях с анурезом, я тоже знаю, есть протокол лечения этой проблемы. Конечно, потому что, опять же, используем и специальный
1: препарат, который воздействует на улучшение кровоснабжения органов малого таза. И плюс, опять же, эти области рефлекторные, которые помогают нам на с этой проблемой бороться. Плюс детки, которые ходят часто на носочках, помимо угу. центрального генеза этой проблемы, мы можем воздействовать и на мышцы, которые достаточно уже спазмированы из-за длительного хождения. Использование такого да. неправильного
0: мышц. Угу. А наш интеллектуальный аппарат в плане электрофорезы отличается чем-то от традиционных? Первое, о чем стоит сказать, это, во-первых, максимальная
1: безопасность, поэтому мы можем его использовать у деток с 3-4 недельного возраста, мы спокойно можем его применять. И было у нас малышок, Который приходил с проблемами кривошеи, и мы очень хорошо им помогли.
0: А какие есть противопоказания для использования электрофореза? Конечно, метод, хоть и
1: щадящий для детей, как и в любом методе физического воздействия, мы стараемся избегать побочных действий, то есть мы стараемся не брать детей с эпилептифорной активностью, да, дабы не перевозбудить, потому mm -hmm. что все равно это электрическая стимуляция. Плюс детки в стадии обострения хронических системных заболеваний, но, как правило, родители на курсы не приезжают, да, с такими Uh -huh. Это индивидуальная непереносимость тока, это то, что мы можем увидеть, начав делать процедуру, и через 1-2 дня может появиться аллергическая реакция либо на препарат, либо именно на электрический ток. Сейчас это вообще сводится практически к минимуму, то есть таких случаев вот за время практики был один, и то у ребенка действительно была индивидуальная непереносимость тока. Повышенная температура тела, ну как везде, да, и наличие каких-то гнойных заболеваний, заболеваний кожи именно в области применения, если нам необходим какой-то угу. определенный участок, и там есть проблемы, к сожалению, мы воздействовать этим методом не сможем.
0: Мы все знаем, что Олег Игоревич дружил с профессором Ратнером, и мы прям так были удивлены, когда этот прибор купили. Оказалось, что там в протоколе так и написано электрофорез по Ратнеру. Да, действительно, он применяется у маленьких деток. Нацелен он на улучшение кровоснабжения шейного
1: отдела, позвоночника, головного мозга, и использовался всегда и был изобретен для детей с последствиями. Тяжелых родов, угу. внутри утробных проблем. Используются там два препарата сосудистых эуфилин и И он очень мягкое воздействие оказывает хороший положительный эффект. Уже несколько детей в нашем малышковом центре прошли эти процедуры, угу. и родители. Были довольны.
0: Ну хорошо, электрофорез – это такой более известный метод, но в приборе в этом есть и другие методики, менее распространенные такие экзотические, можно сказать, но тоже очень эффективные. Ну, например, лазеротерапия. Да, нам повезло: в нашем
1: аппарате есть модуль лазеротерапии, который мы используем также для воздействия, для улучшения состояния мышечного тонуса. В основном это идет наш периферический речевой аппарат. Деток, mm -hmm. которые страдают дизартриями. Он улучшает и кровоснабжение в этих областях и улучшает состояние этих мышц. Это инфракрасное излучение, которое проникает внутрь. Мышцы запускают биохимические процессы, и уникальность его в том, что мышцы, которые обладают слабым тонусом, он его нормализует, мышцы, которые спазмированы, опять помогают улучшить тонус, приходит в норму. И если есть какая-то асимметрия, это тоже помогает нам эти процессы все восстановить.
0: Ну, когда говоришь лазер, представляется что-то такое страшное, обжигающее кожу, прожигающее насквозь, но ну, ничего же такого нет при
1: процедурах. Поэтому этот аппарат и называется интеллектуальный, все давно придумано, подбираются, да, даже индивидуальные лазерные насадки в зависимости от цели, от задач, от области применения. При соприкосновении с кожей, при воздействии на ребенка не происходит нагревание поверхности, поэтому эти детки, они абсолютно спокойненько высиживают эту процедуру, кроме как того, что к ним что-то прислонили, они не испытывают больше никакого дискомфорта. Ну
0: и процедуры,
1: они продолжительные по времени, да? Он высокоинтенсивный, да, поэтому порядка 5-6 минут за процедуру происходит воздействие, где-то там от 14 до 18 точек мы обрабатываем.
0: Угу. И продолжительность курса?
1: В основном это 10 дней, но можем и до 15 продлить, если это изолировано. То есть
0: 10-15 – это самый такой оптимальный вариант. Я знаю, что вы делали обзор научных исследований по лазеротерапии, по фотохромотерапии. В общем-то, во всем мире очень интересные результаты в разных областях, в том числе и в работе с детьми с различными нарушениями развития там речи, с аутизмом. То есть это хороший такой помогающий метод, который отлично вписался в наш курс реабилитации.
1: Да, действительно, сейчас и много статей научных европейских, американских, где они тоже активно это используют. Исследования показывают, что что достаточно в широкой практике применяется этот метод, в том числе и в детской неврологии, угу. что достаточно ново, потому что в основном лазер и был придуман и использован травматологами после травм для восстановления. А сейчас больше и больше сфер научной и прикладной медицины, начинает его использовать в своих целях для достижения результата, и причем результаты эти есть. Теперь давайте тогда
0: расскажем о разнице между лазеротерапией и фотохромотерапией. Фотохромотерапия... Ну, вообще, давайте начнем с того, что лазер, он тоже
1: относится к светолечению, да, угу. к той же фотохромотерапии. Просто каждый спектр света обладает своей длиной волны, и в зависимости от этого мы его видим тем или иным цветом. Uh -huh. Луч от лазера мы не увидим обычным нашим глазом, потому что он является инфракрасным, и он находится за пределами нашей видимости. При фотохромотерапии используются линзы, совершенно разных сейчас цветов, их порядка там 12 стандартных, под воздействием этого источника света, опять же, запускаются различные биохимические процессы. Что-то может возбуждать, что-то может тормозить какие-то процессы, да, успокаивать, восстанавливать в зависимости от точки приложения и от этой длины волны. Мы в своей практике фотохромотерапии используем аппарат Биоптрон, который обладает хорошей полярностью, то есть хорошим проникновением в глубь мышц, угу. и за счет того, что он абсолютно безболезненный, бесконтактный... и там нет противопоказаний. практически? Нет противопоказаний практически никаких нет. У деток самого раннего возраста он хорошо себя у нас
0: зарекомендовал. Я знаю, что он хорошо пошел еще с мамами деток раннего возраста, которые тоже, в общем-то, нуждаются во внимании к своему здоровью. Да, за счет того, что
1: он воздействует на биологически активные точки. Есть программы, которые помогают улучшить общее состояние организма и программы, так скажем, называемой антистресс-терапии.
0: Но ну, мы перескочили с одного прибора на другой, да, ну, поскольку у нас там лазеротерапия, фотохромотерапия, в нашем интеллектуальном большом приборе есть еще другие методы. Да, там очень много методов электрической стимуляции, например, тот же
1: амплипульс терапию у деток более старшего возраста для улучшения, опять же, мышечного тонуса, и эта процедура очень хорошо помогает для детей, у которых есть проблемы с анурезом, со склеозами и с, опять же, нашим речевым аппаратом, да, там такие электродики мягкие, которые крепятся непосредственно прям на поверхность кожи, то есть над работающей мышцей, и ток по переменной ну, То есть это тоже не больно. Не нет, то, что прям не, током бьют. Нет, конечно, это не больно. Дети все ощущают как просто легкую вибрацию.
0: Угу. В чем заключается роль врача-физиотерапевта при составлении программы? Потому что, ну вот пришел ребенок, он прошел всю диагностику, он уже побывал у невролога, и бац, еще нужна одна консультация врача-физиотерапевта. Зачем? Ну, Врач-физиотерапевт, он, конечно,
1: работая совместно с неврологом, изучая всю диагностику и общее состояние ребенка, подберет уже именно индивидуальную программу, которая необходима. Выберет и методику проведения и составит именно индивидуальный план. И объяснить, естественно, все маме, что мы делаем, как мы делаем, показать, что это не больно, не страшно. Мама может попробовать на себе. Мама, конечно, в любой момент может попробовать на себе. И мамы видят, как дети адаптируются и привыкают к этому, если первый день-два. А он может тревожиться, то потом детки привыкают и абсолютно спокойно занимаясь игровой деятельностью, параллельно получают
0: необходимые процедуры. Последняя тема, которую мы обсудим, это сочетание физиотерапии с другими методиками, которые используются в нашем центре. Ну, понятно, что есть занятия развивающие, тут никаких ограничений нет, с будет прекрасно сочетаться. Если мы говорим о тренировках по методу томатиса, о микрополяризации и транскраниальной ритмической стимуляции магнитной, то как тут вот, что с чем сочетается, не сочетается, если мы берем физиотерапию? Про занятия тоже оговорюсь, здесь тоже у нас есть небольшое
1: если мы предлагаем ребенку в курсе электрофорез, а в курсе реабилитации у него есть массаж, то мы разносим тоже две этих процедуры. Со всеми остальными занятиями да, никаких противопоказаний нет. Что касается томатиса, то же самое. В какой последовательности будут идти да, в расписании там, томатис, лазер, светотерапия, либо электрофорез, то есть и другой какой-то метод электрической
0: стимуляции, нам тоже не принципиально. Воздействие не перекрещиваются. Здесь мы не перегрузим нервную систему ребенка, если к томатису добавим там лазеротерапию. Мы Абсолютно, это
1: не перегрузим, тем более это все идет с учетом особенностей, да, на данный момент состояния ребенка, если все позволить, но мы это можем спокойно использовать. Что мы не сочетаем? Мы не сочетаем микрополяризацию и, например, электрофорез. При этом лазеротерапия, она очень хорошо будет сочетаться с микрополяризацией. Улучшаем работу периферического
0: аппарата, пока там идет работа с центральными. Это очень важный момент, когда все происходит в одной клинике, потому что врачи между собой взаимодействуют, продумывают, какие могут быть там положительные или отрицательные моменты, связанные с сочетанием процедур, несут за это ответственность и контролируют ситуацию. То что вариант, что вы там что-то сделали дома, потом приехали там, прошли курс, он менее эффективен. Поэтому да,
1: мы стараемся родителям донести эту информацию о том, что давайте здесь и сейчас, и, как говорится, прямо на курсе мы можем увидеть результат. Стараемся тоже, конечно, и щадить детей, да, то есть в первый день, например, в один день мы не назначаем, если у нас несколько идет процедур, угу. все сразу, то есть мы им даем время на адаптацию и, опять же, время на то, чтобы
0: посмотреть, если была какая-то реакция на что-то. Ну, потому что курс физиотерапии, он обычно все-таки менее 16 дней, и здесь есть возможности для поля такого плавного
1: вхождения. Да, как правило, все таки 10, максимум 12 угу. процедур мы используем, особенно если мы сочетаем с микрополяризацией или с магнитной стимуляцией.
0: Ну что ж, мне кажется, мы все темы относительно физиотерапии обсудили. Спасибо, Катя, большое за беседу. Пожалуйста. До новых встреч, друзья. До свидания. До свидания.